0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. <coughs> bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison des controverses sur RCJ, bonjour Alain Bentolila. Bonjour,
1: ravi de, de vous retrouver Margot, je suis ravi de retrouver nos auditeurs et puis ravi d'accueillir Bruno Germain qui est un... Un grand spécialiste de la question du, du lexique, euh, des mots pour, les en, pour, pour nos enfants, justement, et qui euh, est en plus un ami euh, Ça tombe bien. proche et que j'estime beaucoup. <rire> Bonjour, Bonjour à tous. Nos <rire> Bonjour à tous.
0: Alors Bruno Germain, vous êtes enseignant en sciences du langage à l'université Paris-Descartes. Vous êtes également l'auteur du livre « Vocabulaire, comment enrichir sa langue ». Vous êtes aussi impliqué dans la création de plusieurs outils pédagogiques et aussi chercheur associé au SIFODEM. Et on va parler avec vous deux dans ces controverses de la question de l'enrichissement du vocabulaire chez les enfants. Alors une première question que je pose à, à, à tous les deux. Comment donner du vocabulaire à son enfant dès son plus jeune âge, avant même <rire> qu'il entre en, en classe de maternelle
2: alors, les, les enfants sont avides de pouvoir échanger avec le monde et d'échanger avec leur entourage. Ce qui fait qu'ils prennent tout ce qu'on leur propose comme moyen d'expression. Le premier moyen d'expression, c'est le mouvement. C'est le regard, c'est la suite du regard des parents, c'est reconnaître les visages, c'est reconnaître les personnes. Mais très vite, il a besoin de pouvoir échanger autrement, c'est-à-dire de pouvoir échanger par la pensée et pas seulement par la démonstration de l'existant. Donc, dans les premiers temps, il va montrer... Ce qu'il, ce qu'il souhaite, par exemple un objet, il va tenter de le dénommer comme il l'a entendu dire. Et donc finalement, un moyen d'accompagner cet enfant pour lui permettre de dénommer de plus en plus, c'est de parler avec lui, c'est d'être très présent pour lui montrer les objets, les dénommer avec lui, pour lui parler régulièrement, lui expliquer les choses, et même si on a l'impression qu'il ne comprend pas, en vérité il analyse tout ce matériau.
1: J'ajouterai une, deux choses. La première, c'est qu'il euh, faut bien comprendre qu'un enfant comprend beaucoup plus qu'il ne peut dire. Mmh. Il comprend très tôt. Un enfant, euh, dès les premiers mois, a une capacité de comprendre, euh, notamment les mots, euh, tout, tout à fait euh, intéressante. <coughs> alors qu'il n'est pas capable encore de, de les prononcer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Comme dit Bruno, il a raison, il faut lui parler, il faut lui donner les mots, mais pas n'importe comment. Alors là-dessus, je regarde dans les yeux nos éditeurs, pas de wahoua, pas de maman pâti, euh, non. On lui parle, normalement, comme on parle à un adulte, en le regardant dans les yeux. Très important, le regarder son enfant dans les yeux, en lui faisant comprendre que vous avez confiance dans sa capacité de comprendre ce qu'on lui dit. Donc ça c'est, c'est vraiment quelque chose de très très important, hein. euh, on ne facilite pas l'apprentissage d'un enfant en lui donnant une sous-langue bébé, hein, le parler bébé « non ». Hein, je vous le dis clairement non pas de parler bébé c'est une mauvaise, euh, un mauvais tour joué à, à vos enfants vous leur parlez normalement vous articulez fortement lorsqu'ils le répètent si c'est quasiment incompréhensible vous le répétez encore et vous le répétez encore il y a beaucoup de bienveillance dans la relation à l'enfant au niveau de la langue mais il y a beaucoup d'exigence aussi et d'ambition Oui, je
2: pense que cette rigueur c'est vraiment important. Un enfant à qui on, on va dire par exemple régulièrement que ceci est beau, ça aussi c'est beau, c'est-à-dire un beau qui devient très générique, on ne lui rend pas service parce qu'en vérité, cet enfant, si on lui dit aussi « splendide », c'est peut-être un peu plus difficile à prononcer, mm-hmm. mais si on lui dit « splendide », si on lui dit « superbe », selon la situation, il va analyser que ces mots-là sont utiles. Et donc, ils vont rentrer immédiatement dans son vocabulaire. Pour lui, ça ne sera pas un langage soutenu, c'est un langage naturel. Et donc, on lui rend service, parce qu'on lui donne des moyens d'exprimer des valeurs différentes à travers les mots.
0: Donc, lui, lui parler normalement, est-ce que c'est aussi utile et important de, de faire des jeux avec lui dès son plus jeune âge, lui montrer par exemple un objet en lui demandant ce qu'il <coughs> signifie, ne, ne pas finir ses phrases faut, aussi quand il se met à, à parler, c'est, il, c'est autant il, de choses il, qui vont l'aider
1: Il faut des rituels, c'est-à-dire il faut euh, des rendez-vous mm. avec son enfant où euh, on met le portable de côté, hein. mm. Le, le nôtre, hein, ah celui oui. des parents, on le laisse, <rire> on, on le ferme. Le hein, comme on a fermé les nôtres au début de cette émission, fermez votre portable et cachez-le. <coughs> ça, ça, ça vous fera des vacances. Et d'autre part, l'enfant, lui, sera rassuré. Parce qu'il n'aura pas, si vous voulez, cette espèce de, de, d'attention euh, euh, volée, hein, qui lui est volée par cet appareil. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, <coughs> il faut se retrouver et euh, lui parler d'un certain nombre de choses. Mais pourquoi pas aussi lui parler des mots hein. C'est-à-dire les mots eux-mêmes doivent faire l'objet de, de l'échange qu'on peut avoir. Hein. C'est, là-dessus, nous <coughs> bon, vous le dira, parce que c'est un grand spécialiste de, de, de la pédagogie euh, du vocabulaire, il vous dira qu'en fait, euh, c'est, c'est, c'est des mots eux-mêmes, que, euh, va, c'est avec les mots eux-mêmes qu'on va s'enrichir le vocabulaire et non pas euh, des mots pêchés à l'occasion dans des textes ou dans des grands discours.
2: Oui, je rebondis sur deux choses. La première, c'est que vous avez dit qu'il ne fallait pas terminer la phrase à la place de l'enfant. Oui. Et je crois que c'est très vrai. Il faut être très prudent de ne pas couper la parole et de ne pas lui voler sa possibilité de tenter d'exprimer, car en vérité, il est tâtonnant. Mmh. il essaie, l'enfant en permanence essaie et demande une vérification, une, validi- une validation. Si on lui coupe la parole et qu'on répond à sa place, en vérité, on ne lui laisse pas le temps de construire cette expression. C'est une erreur. Il faut le laisser tâtonner, le reprendre. S'il si a, a suivi une mauvaise voie, par exemple, il a mal prononcé, il a mal dit sa phrase. Et comme le disait Alain Très justement, on le reprend, on lui propose une phrase à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, et on continue la conversation. Et on reviendra peut-être dessus. Mm-hmm. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est de travailler sur les mots eux-mêmes. C'est-à-dire que là, mais ça, c'est toute une, toute une réflexion, c'est une manière de polémique. De, de répondre à une polémique qui a eu lieu pendant une trentaine d'années. On a cru que la meilleure façon de développer son vocabulaire, c'était d'être dans un bain linguistique, par exemple une lecture. Mmh. Et que donc, il fallait que les enfants lisent beaucoup, et que grâce à ça, eh bien, miraculeusement, des mots qu'ils ne connaissaient pas s'imprimeraient dans leur mémoire. En vérité, c'est, un, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur Parce que lorsqu'un enfant ne connaît pas un mot et qu'il le rencontre dans un texte, il va chercher à actualiser ce mot par le contexte. Et donc, que va-t-il se passer Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Je, je courais dans la forêt. Alors, je le lis ou je le dis, un hein, enfant. Je courais dans la forêt, j'étais très fatigué. Je me suis assis sur un rocher. Problème, l'enfant ne connaît pas le mot rocher. Mm-hmm. C'est donc par le contexte qu'il va tenter, peut-être, dans une fraction de seconde, hein, de lui donner du sens. Bon, sur quoi est-ce qu'on peut s'asseoir lorsqu'on est dans la forêt ou dans un parc Peut-être sur un banc, sur un siège. Donc, il va dire, c'est pour s'asseoir. Autre phrase, je cours dans la forêt, je suis toujours très fatigué, je ne fais plus attention à rien. Je me cogne dans un rocher, je me blesse à la tête. Alors, c'est forcément pas un siège, parce qu'il n'y a pas de raison de se cogner à la tête s'il est si bas. Donc, je vais essayer d'imaginer que c'est quelque chose de plus haut. Pourquoi pas un arbre Donc, un enfant va s'imaginer que, à la suite de ces phrases-là, le rocher, c'est soit un siège, un banc, soit un arbre. Il est très très loin de la réalité, en vérité. Ce qui veut dire que si on lui parle et qu'il a un faible vocabulaire, et que souvent il rencontre des mots qu'il ne connaît pas, rien ne nous dit que d'une part qu'il va arriver à trouver le sens par lui-même grâce au contexte. Mais en plus, si c'est un mot qu'il ne connaît pas, c'est qu'il l'a rarement rencontré. Donc il n'est pas fréquent. La probabilité qu'il le rencontre à nouveau dans l'avenir est assez faible. Donc il y a toutes les chances pour qu'il ne soit pas mémorisé. Il va être abandonné d'une part et de toute façon mal compris. Donc croire comme on l'a, qu'on l'a pensé un certain temps.
0: Et on qu'il on suffisait le pense toujours, j'ai l'impression.
2: Alors, moi, je dis qu'on le pense toujours et qu'on a tort. Euh, c'est-à-dire qu'on croit qu'il suffit de donner des textes aux enfants donc, qui ont peu de vocabulaire pour que ça s'étende. En vérité, non. Il est bien préférable, alors, sans abandonner l'idée de lire, hein. entendons-nous bien, lire, c'est très bien, échanger avec les autres, c'est parfait. Mais ça ne suffit pas, voilà. La rencontre occasionnelle avec un vocabulaire inconnu ne suffit pas pour le développer. Loin de là, il faudra donc (rire) travailler sur les mots eux-mêmes pour changer de paradigme d'apprentissage.
1: J'ajouterais quelque chose. (rire) Pardon. J'ajouterais quelque chose. C'est que euh, quand un enfant rencontre un mot inconnu, comme dit Bruno, il va essayer de le comprendre en s'appuyant sur les mots qui sont autour. Ce qu'on appelle le contexte. Bon. Pour pouvoir comprendre ce mot, il faut qu'il comprenne une majorité de mots qui les entourent. Quels sont les enfants qui sont capables de faire cet acte-là Ceux qui ont beaucoup de vocabulaire. Et donc, cette technique qui consiste à dire « je lui raconte une histoire » ou « quand il sait lire, je lui donne à lire et son vocabulaire » augmentera. C'est bon pour les enfants qui ont beaucoup de vocabulaire et c'est terrible pour les enfants qui en ont très peu. Donc ça creuse les écarts. Mmh. C'est pour ça que euh, la, la, la perspective que, que Bruno décrit et qui est cette perspective qui consiste finalement à travailler sur les mots eux-mêmes, à se poser des questions, à les questionner sur leur forme et sur leur sens est vraisemblablement euh, la meilleure voie pour que tous les enfants, hein, pas s- seulement ceux qui ont beaucoup de vocabulaire par ailleurs, que tous les enfants, et notamment les plus fragiles, puissent avancer. C'est, c'est, c'est très important de bien comprendre ça. Hein, euh, parce que, <coughs> peut-être, <coughs> peut-être faut-il ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'au cours... À l'entrée au cours préparatoire, quand on va mesurer la qualité et la quantité de mots qu'un enfant possède, on se rend compte qu'entre les 20% qui ont le plus de mots et les 20% qui ont le moins de mots, le rapport est de 1 à 8%. Je parle bah sous je, ton contrôle non, puisque je c'est confirme, toi c'est c'est moi qui m'as mené fait, cette tu... recherche. <rire> Donc <coughs> là, je, <coughs> je, je, je connais cette recherche qui, qui a été menée de façon extrêmement précise. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'un enfant, certains enfants les moins dotés de mots, les moins nourris de mots. En,
0: en moyenne, c'est combien de mots 300, qu'un doit, doit 350
1: à peu près. Alors ça près. dépend, ça dépend hein à quel âge. Euh,
2: si à l'entrée je, au CP par euh, à exemple, en en CP, au CP, alors on considère qu'il faudrait que les élèves aient <coughs> environ 2500 mots, 2400, 2500 mots, il faudrait pour s'en sortir bien. Et on ouais. est loin du compte Alors le rapport de 1 à 8 existe, ce qui veut dire que pour un certain nombre d'enfants, effectivement, on est très loin du compte. <coughs> on tourne à 500 mots. 500 mots, ça va poser de <coughs> véritables problèmes, et pour l'apprentissage de la lecture, et pour l'apprentissage de la
1: compréhension en général. Ça, et, et pour la capacité de dire le monde. Parce Alors, qu'évidemment, si ces, pauvres, ces pauvres enfants <coughs> qui culminent à 400-500 mots grand maximum, sont des enfants qui ne pourront pas exprimer leurs pensées avec euh, un minimum de chance de convaincre l'autre euh, qu'elle euh, vaut la peine d'être reçue.
0: Et est-ce que l'école comble ces lacunes, est-ce qu'elle réduit les, les inégalités ou au contraire pas du tout Parce que j'imagine qu'à l'école, les, les professeurs, les enseignants lisent des, des histoires, en tout cas au CP, aux enfants, ouais, donc il y a quand continue, même oui. une inégalité qui se creuse entre, entre ces deux catégories, les, les élèves qui ont de, des en difficultés vérité, on se...
2: ou les autres Absolument, on se retrouve dans cette situation-là où si on ne travaille pas sur les mots eux-mêmes pour les développer chez les enfants, eh bien l'écart se creuse et donc, on, concie, on, on continue d'avoir le même écart chez des jeunes qui sont adolescents et on le retrouve chez les adultes. Mmh. Chez les adultes, on peut tourner autour de 3 000 à 5000 mots maximum pour certaines personnes et d'autres tournent à 40 000. Vous imaginez un petit peu, comme le disait Alain Très justement, comment peut-on se représenter le monde de la même façon Parce qu'en vérité, dans la langue est aussi un support à l'expression des concepts, c'est-à-dire à la manière de, d'observer le monde. Je prends un exemple. Je suis en France et je veux dire que euh, sur cette table, il y a des feuilles blanches. Je vais utiliser le terme « blanc » et éventuellement, si je veux donner des nuances à ce blanc, je peux dire qu'il est étincelant, je peux dire qu'il est clair, je peux dire euh, euh, qu'il est plus blanc que blanc. Mais enfin, on sent bien que le mot « blanc » est unique dans la langue française. Parce que la langue française est le reflet de l'environnement dans lequel elle se déploie. Si je suis chez les Inuits, qui vivent dans, dans un environnement très blanc, eh bien, en fait, on s'aperçoit <coughs> qu'il y a de nombreux mots pour indiquer le blanc. Il y a des variétés de blancs. Ce qui veut dire qu'un Inuit lambda, autour de cette table aujourd'hui, considérerait qu'il y a différents blancs dans cette pièce, sur les murs, sur la table, et donc serait capable de les exprimer. Mm-hmm. Des nuances que nous ne sommes pas capables d'exprimer en français. Il y a donc un rapport aux, aux mots, qui est un rapport au monde. Nous avons une manière d'observer le monde grâce aux mots-concepts dont nous disposons. Vous imaginez effectivement la richesse de certains et la pauvreté d'autres, mmh. qui se trouvent dans une situation d'impossibilité d'intercompréhension. Car il y a par ailleurs, et on le voit chez les certains enfants, qui voudraient exprimer quelque chose, ils ne trouvent pas les mots, ils s'irritent, ils trépignent, ils ont envie de le dire, mais ça ne passe pas. Mais qu'est-ce qu'il leur reste, à part les gestes, mmh. si les, les mots coups. ne sont pas là Alors les
1: coups plus tard, peut-être. Les coups, <coughs> parce que c'est <coughs> ce que décrit Bruno, <coughs> c'est quelque chose de terrifiant. Parce qu'effectivement, à partir du moment, <coughs> pardon, excusez-moi, à partir du moment où on va avoir cette incapacité véritablement de de, de de porter sa pensée avec des mots précis, à partir de ce moment-là, évidemment, on va euh, s'exaspérer, on va trépigner. On va euh, essayer de se désespérer que sa parole est un quelconque poids. Et à partir de là, évidemment, euh, on va plutôt euh, préférer marquer, euh, laisser une trace euh, par autre chose que les mots. Il, f- il faut comprendre que les mots, l'enjeu quand même du, de, 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 de ceux dont nous parlons, c'est-à-dire du vocabulaire, l'enjeu, c'est qu'on euh, puisse effectivement avoir cette capacité pacifique de faire passer sa pensée dans l'intelligence d'un autre avec une chance raisonnable d'être compris. C'est, c'est ça, c'est ça le, le, l'enjeu, il est là. Cette capacité de laisser une trace dans l'intelligence d'un autre et une trace pacifique, euh, elle, elle, elle diffère le passage à l'acte violent. C'est quelque chose qu'on a souvent dit, on n'y pense pas suffisamment aujourd'hui quand on finalement on dit ⁇ Oh là là, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, finalement on se débrouille ⁇ Non, on ne se débrouille pas. On ne se débrouille pas parce que le propre de l'homme, c'est justement cette capacité de, d'entrer avec bienveillance dans l'intelligence de quelqu'un. Et, et ça, c'est, c'est effectivement, ça exige hein, euh, qu'on, qu'on puisse euh, avoir des mots suffisamment précis. Et qui dit suffisamment précis, dit évidemment en nombre suffisant. Mm-hmm.
2: Je, je, j'ajouterais volontiers que la langue, c'est en somme un, un moyen de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas de choses que nous ne partageons pas. C'est donc effectivement aller vers l'intelligence de l'autre. Or, un certain nombre de jeunes se trouvent aujourd'hui, du fait de la pauvreté de leur vocabulaire, dans une situation de connivence dans un tout petit groupe fermé. C'est-à-dire que pour un petit groupe d'individus, il va y avoir une sorte de patrimoine commun très très restreint de mots, et ces quelques mots suffisent à se comprendre. Mais ils ne suffiront pas à se faire comprendre du monde. Ce qui fait que ces jeunes ont toujours un peu l'impression d'être hors le monde, en quelque sorte. Car s'ils vont vers les autres, ils n'ont plus le même partage à travers ces mots qui sont en gros des mots à tout faire. Et puis, euh, ce qui est attendu par le commun, c'est-à-dire euh, plus de précision, plus de, de,
1: de, de, d'échanges hein, autour des concepts. Et puis, et puis ça les enferme Bien sûr. évidemment ça les enferme je pense notamment à, à la langue des ce qu'on appelle la langue des cités entre guillemets bon, ouais. euh, louée par, par beaucoup comme étant un, un lieu de, d'innovation, de créativité etc etc euh, cette langue des cités culmune, culmine à quelques centaines de mots il ne faut pas oublier ça hein, pour ceux qui vous disent oh, regardez comme c'est extraordinaire euh, Voilà, ils inventent des mots ils inventent des mots euh, sauf que euh, moi je veux bien qu'on invente des mots à partir du moment où on en a assez en commun et, et Bruno a raison de dire dans cette situation de ghetto tout le monde se connaît on, 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 on sait tout de tout le monde on ne parle que d'un certain nombre de choses qu'on a en commun, c'est de l'entre-soi et eh bien l'entre-soi, la Connivence, telle que mmh. tu l'as dit tout à l'heure, la connivence est le pire ennemi de l'apprentissage et de la précision de la langue. Plus on se connaît, moins on a besoin de mots en nombre et en précision. Mmh. Et donc, cette langue des cités, vantée par certains linguistes, mmh. qu'on connaît, hein, bien sûr, euh, qui en font des livres, qui en font des dictionnaires, etc., est une langue d'une pauvreté extraordinaire. Et qui euh, condamne ceux qui n'ont que cela à leur viatique linguistique à ne pas pouvoir sortir de la cité pour défendre leur chance. Parce que c'est ça la grande question. Quand ils sont dans le ghetto, quand on est entre nous, peu de mots suffisent. Si je vis avec quelqu'un depuis... Euh, <rire> J'allais parler de ça aussi. 30 ans, <rire> 40 ans, hein euh, un clin d'œil, un regard, euh, un geste, une nomatopée va suffire. Mm. Mais c'est celui, comme tu dis tout à l'heure, que je ne connais pas, mm. qui ne sait pas ce que je vais lui dire, qui ne prévoit rien. Celui dont je ne sais rien, alors celui-là, il va avoir besoin de toute ma compétences linguistiques, c'est-à-dire des mots les plus précis, les plus... Les, les, et, 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 et qui disent véritablement ce que j'ai dans la tête. Et ça, euh, il, il faut pas, ne faut pas se leurrer. Hein? Il faut pas se leurrer. Et quand vous parlerez à vos enfants, euh, mère, père, grand-père, grand-mère, faites en sorte de leur parler de choses qu'ils ne connaissent pas encore et non pas de ce qu'il y a tout autour ils, ils, ils seront ravis d'entendre des mots évoquant des choses qu'ils ont vues rarement ou qu'ils n'ont pas vues encore Et donc, moi je me rappelle de cette scène je l'avais racontée une fois <coughs> dans un train <coughs> je suis là et en face de moi deux pères mères euh, et gamin de 10 ans Quarantaine d'années, les deux plongés sur leur portable, disent pas un mot, le gosse pareil. À côté de moi, une grand-mère et sa petite-fille, et la grand-mère dit, alors que les autres ne disent pas un mot, pendant deux heures de voyage, la grand-mère dit « Regarde, on appelle cela des éoliennes. » Et elle ajoute, elle ajoute avec courage, tu sais, éolienne, et le gosse répète, éolienne, éolienne, il doit avoir 6-7 ans. Que, écoute bien, ça vient de Éole. Éole était le dieu du vent. Et, et, je, et je, je, mon regard passait de l'un à l'autre et je me disais, ils n'ont, ces enfants n'ont pas la même chance.
0: Ah oui, non, c'est sûr.
1: Ces enfants n'ont pas la même chance. C'est, 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 c'est terrible de voir à quel point... Et elle le regardait, ces enfants. Elle le regardait en face. Elle, elle lui parlait en le regardant, en lui montrant, etc. C'est, c'est, c'est... Alors, je ne veux pas jouer le, 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 hein, les, 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 les vieux briscards hein, qui, 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 qui regrettent le passé. Non, pas du tout. Je dis simplement que si on ne parle pas aux enfants de choses intéressantes, précises et qui ne sont pas euh, communes, évidemment, on n'enclenche pas la machine à mémoriser le vocabulaire.
2: Ah oui, très juste. Moi, j'ai donc deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, je crois que dans des situations de découverte, il faut parler à ses enfants. Il y a qu'on est dans la voiture, on voit des paysages, on en parle. Euh, on arrive quelque part, on voit des objets, on, voit <rire> des sens- on, on ressent des sensations, on en parle. Ça, c'est vraiment très important de parler en permanence de ce qui se passe mmh. pour montrer que la parole est un moyen d'exprimer le monde. Et puis, euh, et puis effectivement, l'idée de, de travailler euh, quand on le peut et quand on a euh, l'inspiration, parce et éolienne, il fallait y penser, mmh. Euh, mmh. il fallait avoir le, la culture pour. Oui. Mais euh, dès lors c'est qu'on vrai. l'a, ou qu'au détour de hippopotame, on pense à hippo et qu'on va pouvoir en dire quelque chose, ne pas hésiter à parler de cette étymologie des mots. Les enfants sont extrêmement friands du sentiment de permanence des mots, de leur histoire, en quelque sorte, et de se dire « Ah, ça vient de là !» Et ça, c'est une manière de mémoriser. Parce que quand on dit « Ah, ça vient de là », ça vient en relation avec autre chose. Et la meilleure façon de mémoriser, finalement, c'est de partir de quelque chose qu'on connaît ou qu'on reconnaît et de l'inscrire dans une continuité avec d'autres objets, par association, par relation. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler l'étymologie. Les enfants adorent ça. Mm-hmm. Donc, si
1: on peut, on le fait. Et assez tôt, finalement, 7-8 ans, euh, un enfant est passionné par, euh, par cette découverte. Quand on lui dit hippopotame, hippo, le cheval, potamos, potame, pas la peine d'aller jusqu'au grec, mm. potame, le fleuve, cheval du fleuve, ah, le cheval du fleuve. Et quand on lui dit, mais... « Regarde, hippodrome, hippodrome. »« Hippodrome, qu'est-ce que tu... »« Ah ben j'entends « hippo » comme dans Hippopotame. Et »« Mais pourquoi Parce qu'un hippodrome, c'est un, 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 un cercle, un, 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 un tracé où les chevaux courent. »« Ah, oh, mais c'est extraordinaire. »« Mais y, y, euh, écoute bien, aérodrome. »« Ah ben j'entends comme dans Hippodrome. »« Et, et on, 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 on lit comme ça. » des guirlandes de mots qui racontent cette histoire. Et, et, et je disais, il n'y a, a, a pas longtemps, <coughs> euh, dans, dans, dans une émission euh, pas ici mais ailleurs, je disais finalement, euh, le, le fait qu'on dise à un enfant, on, on montre à un enfant la logique de création des mots. Hippopotame, hippodrome, aérodrome, aérophage, aéro, tout ce qu'on veut. Bon. Ça donne à la la langue quelque chose de naturel. Alors que, une des choses difficiles pour un enfant, c'est d'affronter le caractère complètement arbitraire de la langue. L'enfant qui se dit pourquoi table se dit table. <coughs> Mince. Euh, c'est, c'est une vraie question. Les enfants les plus curieux, les plus intelligents se posent ce genre de questions. Et pourquoi ça s'écrit T-A-B-L-E quand il passera à l'écriture se doute, tout d'un coup, il se dit mais pourquoi Ça pourrait être autre chose. Effectivement, ça pourrait être tible. Mm-hmm. Mais tible n'est pas utilisé en français. double n'est pas utilisé. Toble n'est pas utilisé. Et Table, lui, a été élu, mais de façon totalement arbitraire. La seule façon de lui donner quelque chose, un aspect naturel, hein, quelque chose de nécessaire quasiment, c'est de remonter à Tabula. L'étymologie tempère euh, le vertige de l'arbitraire. L'arbitraire du signe est vertigineux. Il, il, nous, il nous met dans un état de, de, de doute absolument terrible qui, qui nous empêche quasiment de parler et d'écrire. Eh bien, euh, l'étymologie, l'histoire des mots, leur construction redonne de euh, la, la, la normalité, finalement, à ces mots et de la motivation. Alors une motivation qui n'est que différée, puisque tabula vous me direz mais pourquoi tu as pu là mmh. et je remonterai un peu plus tôt et j'arriverai à l'indo-européen, et l'indo-européen me dira bah, c'est comme ça mon pauvre ami c'est comme ça
0: je rebondis sur ce que vous <rire> sur ce que vous disiez avant il y a effectivement des enfants qui ont plus de chance que d'autres qui ont plus de vocabulaire des de mmh. vocabulaire plus précis plus, mmh. plus, plus, plus développé est-ce qu'en utilisant ce type de vocabulaire on peut plus développés, comme par exemple à la place de Beau, dire splendide, magnifique, etc. Ça ne va pas aussi les exclure, justement, de ce groupe de personnes qui a très peu de vocabulaire, qui est un groupe fermé, on l'a dit. Ça ne va pas l'exclure et du coup le l'isoler, en quelque sorte, aussi Il y a ce ouais. risque-là
2: Alors, de fait, il est vrai qu'à l'école comme ailleurs, certains enfants vont se contrôler eux-mêmes parce qu'ils se rendent vite compte que leur langage n'est pas adéquat euh, par rapport au groupe. C'est-à-dire qu'ils parlent trop bien, en quelque mmh. sorte, et qu'on risquerait de se moquer d'eux. Mmh. Ceci dit, c'est quelque chose qu'ils apprennent. Ils vont apprendre des registres, tout compte fait. Et leur flexibilité naturelle va faire qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des mots à utiliser en fonction des destinataires et d'autres mots à choisir en fonction d'autres destinataires. Et donc, moi, je dirais qu'au contraire, ça, ça restera une chance, parce que passé le premier temps de troubles qui risque d'arriver, euh, ils se rendront compte qu'il y a euh, un choix à opérer. Et ils le pourront, parce qu'ils ont les outils pour le faire, ils pourront l'opérer. Ils écouteront ce que disent les autres, comment ils expriment les choses, se rendront compte que, somme toute, il suffit de peu de choses pour y arriver, et ils utiliseront ce peu. Mais ils sauront pouvoir utiliser ailleurs un langage plus soutenu quand c'est nécessaire quand ils s'adresseront à, d'autres, à des adultes, quand ils s'adresseront à d'autres, euh, d'autres enfants dans d'autres situations. Et c'est ce qu'on appelle la flexibilité linguistique. Et donc, ils sont, on leur apprend ça, en quelque sorte, ou ils l'apprendront par eux-mêmes. Mais ça n'est pas retrancher quelque chose, c'est pour moi, continuer.
1: ça continue d'être une richesse. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure à, part, euh, à propos de la langue des cités.
0: Oui, c'est ça. La langue
1: des cités, enfin, ça marche très bien dans un groupe extrêmement restreint. Mm-hmm. Et, et, et on n'a pas à, à stigmatiser cette langue des cités. Ça marche parce qu'ils se connaissent tellement qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots. Et comme ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots, en plus, ils en inventent. Et donc, la créativité est euh, euh, en fait euh, une, une façon de ne, de ne pas communiquer de façon précise, mais... On crée des mots qu'on est les seuls à connaître et à partir de là, on avance. Donc, ça, c'est très bien. La, la, la question, c'est qu'il faudrait, comme nos propres enfants, qu'ils aient à la fois cette langue particulière qui est la langue d'un entre-soi et en même temps la langue qui leur permet de se défendre à l'extérieur du ghetto. Parce que finalement, c'est, c'est ça la, le, le drame de la ghettoisation. Le ghetto social, mais aussi le ghetto scolaire. Le drame de ces ghettos, c'est effectivement que on, on ne dépasse pas ce cercle et qu'en fait, on s'enferme linguistiquement dans un cercle et, 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 et on n'est on, on, on pas capable véritablement d'aller affronter à l'extérieur euh, d'autres personnes qui n'ont pas... Et qui, qui ont des besoins infiniment plus importants que le, le, le copain de l'immeuble d'en face. Donc ça, c'est, c'est je pense que c'est quelque chose de, de, de véritablement essentiel. Hein. Ce que dit Bruno, c'est, c'est en fait cette flexibilité mmh. linguistique, c'est une flexibilité qui, euh, qui est un privilège.
0: Est-ce que l'école a quand même son son rôle (coughs) à jouer pour réduire ces inégalités ou est-ce que, au contraire, le nombre d'heures, par exemple, consacrées à à l'enseignement du du vocabulaire euh, est insuffisant Ou alors Alors, la la façon d'enseigner aussi des professeurs sont On ne va pas dire les choses
2: comme ça. Le temps n'est pas insuffisant. Il faut savoir choisir le temps qu'on accorde à quelles activités. Moi, je suis convaincu que l'école peut faire quelque chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Déjà, peut-être, on pourra en évoquer un autre ensuite. Nous parlions là euh, des mots qui sont en connivence pour, chez certains enfants euh, et qui sont plus précis chez d'autres. Une activité qui peut être conduite par des enseignants et qui a été testée, expérimentée, donc nous savons que ça marche bien. C'est ce qu'on appelle l'atelier de définition. L'idée... C'est que dans un premier temps, on va choisir un mot que tous les enfants partagent, c'est-à-dire un mot hyper fréquent dont ils ont tous l'expérience. Mm-hmm. Pourquoi on choisit un mot hyper fréquent Parce que les mots hyper fréquents sont extrêmement intéressants en français, ils sont le noyau dur de la, de la langue, et donc d'une façon ou d'une autre, il faut les connaître. Mais il ne faut pas seulement les connaître, il faut savoir les utiliser à bon escient. Et donc l'idée, c'est de mettre un certain nombre d'enfants face à ce mot hyper fréquent autre intérêt pédagogique, c'est qu'ils ont tous quelque chose à en dire, donc ils participent. Contrairement à d'habitude dans une leçon de vocabulaire où on n'aborde que des mots inconnus et d'où la plupart d'entre eux se taisent, là, ils ont tous quelque chose à dire. Prenons, alors Alain aime bien le mot forêt, moi j'aime bien le mot école, <coughs> donc je, j'embraye sur l'école. Euh, demandons à, à ce groupe d'enfants, euh, pour, pour vous, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'évoque le mot école Qu'est-ce que vous avez à en dire Un enfant va dire euh, « à l'école j'ai mes copains ». Un autre va dire « à l'école on apprend des choses », un autre va dire « à l'école il y a la maîtresse », il y a la cantine, un va finalement dire « ma grand-mère elle prend le tram ». Ça interroge. -hmm. Et donc on va s'arrêter sur cette proposition et demander à cet enfant de préciser. Peut-être va-t-il dire… Avec ma grand-mère, le matin, je viens en tram à l'école. Donc, ce qui me marque, c'est que ma grand-mère prend le tram parce que je suis avec elle. Donc, il y a un sentiment affectif qui était passé là. Et donc, on va voir un certain nombre de propositions. On prend toutes les propositions et dans un premier temps, on fait remarquer aux enfants que chacun d'entre eux a une vision très intime de l'école. C'est-à-dire qu'en première analyse, quand ils pensent à ce mot, qu'ils partagent tous, chacun a une idée principale là-dessus. Et dans un deuxième temps, on va leur demander de commencer à réfléchir sur ce qu'ils partagent et ce qu'ils ne partagent pas. Par exemple, euh, à l'école, il y a la maîtresse. Est-ce que vous le partagez tous bah, Oui, puisque nous sommes en classe, tu es là, toi maîtresse, tu es présente, donc oui tu es là, donc c'est quelque chose que nous partageons tous. Est-ce, qu'il y a... Est-ce que tout le monde va à la cantine Non, pas tout le monde. Donc nous ne partageons pas tous le fait d'aller à la cantine. La cantine n'est donc pas un élément essentiel de l'école en soi puisque tout le monde ne le pratique pas. Est-ce qu'on apprend des choses à l'école Alors j'espère que tous les enfants vont répondre oui, <rire> ce qui serait une bonne nouvelle pour la maîtresse en question. Et donc il va y avoir un certain nombre de choses qui vont apparaître comme très partagées par tous. On entre là dans un premier temps qui est celui de la connivence, c'est-à-dire qu'il y a du commun partagé entre tous ces enfants. Ce qui veut dire que quand il y en a un qui évoquera le, nom, le mot école aux autres, au moins partagerait-il ces acceptions-là mais on va faire quelque chose de plus. On va commencer à faire œuvre d'enseignement tout de même. Donc on va apporter aux enfants, par exemple, moi j'aime, j'aime assez l'idée qu'on leur montre des images qui vont montrer par exemple l'école il y a un siècle, mm-hmm. l'école en Inde actuellement, en Afrique ou ailleurs. Et on va rechercher avec eux ce qui reste commun à tout le monde. Est-ce que c'est toujours un lieu ben Oui, parfois ce n'est pas une classe. Il hein, n'y a pas mm-hmm. une classe partout, parfois c'est sous un arbre. Euh, est-ce qu'il y a toujours un maître Eh bien oui. Il n'y a pas école s'il n'y a pas un référent qui vient pour, appren- pour partager son savoir, partager des savoir-faire, etc. Le référent. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre Oui. Et au bout du compte, nous allons les conduire lentement vers, mais sûrement vers quelque chose qui est de l'ordre de la référence, de l'universel. L'école universelle, qu'est-ce que c'est Si je devais parler non plus à un enfant de la classe de l'école, mais si je devais parler à un autre enfant que je ne connais pas encore qui vient d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce que, quand, quand je lui parle d'école, qu'est-ce qui serait commun Et nous allons rechercher ensemble une définition commune du mot « école ». Nous allons pousser les enfants à trouver par eux-mêmes la définition, la signification du mot « école ». Quand on aura ça, par exemple quelque chose comme « c'est un endroit où on apprend des choses avec la maîtresse », parce qu'on a évacué tout le reste qui n'était pas nécessairement partagé, on va aller vers cet objet dont on ne sait jamais quoi faire, le dictionnaire. Car en vérité, on ne sait
1: jamais quoi en faire de Mais ce c'est dictionnaire. À la fin, hein. C'est le, à l'extrême le, fin. Le dictionnaire, si tu veux, que, hein, oui. il, il place, le dictionnaire n'arrive qu'à la fin du parcours où ils ont ouais. discuté, questionné, etc. Où ils ont cherché ce qu'il y avait de commun. Et à ce moment-là, le questionnaire arrive. Pas avant.
2: Ah, le dictionnaire <rire> n'arrive qu'à ce moment-là, car c'est un lieu de référence pour vérifier... La signification, mais c'est bien un lieu de vérification. Moi, je vois parfois dans, dans l'enseignement ou ailleurs le dictionnaire outil pour rechercher l'orthographe. Rien de pire, parce qu'en vérité, comment s'il y a un h caché quelque part, comment le deviner Donc, en vérité, c'est, c'est un trompe-l'œil si on veut l'utiliser comme ça. En vérité, c'est vraiment pour rechercher la signification définitive
1: Ce et qu'on donc on va le d- sens
2: propre voilà. ouais,
1: du mot. Tu vois c'est, c'est, c'est joli d'ailleurs sens propre c'est à dire que l'a, on l'a on nettoyé de toute la, la poussière hein, mmh. qui est la poussière euh, contextuelle c'est à dire la poussière de les variations hein. et, et petit à petit et, et c'est ça qui est formidable dans cette dans cette idée de de, de, de l'atelier de mots dont tu, dont mmh. tu nous parles euh, c'est, c'est le fait que petit à petit on amène les enfants eux-mêmes à se dire nous sommes tous différents Nous avons des des images différentes dans la tête par rapport à un mot. Et cependant, nous sommes capables de nous mettre d'accord. Et nous nous mettons d'accord sur le sens propre. C'est, c'est, c'est un, un des... Je, je pense que l'atelier des mots est un des, des ateliers euh, et, 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 et parents qui nous écoutent. Mais justement,
0: <coughs> comment les parents peuvent se servir Vous suite, pouvez ça. le faire
1: exactement pareil. Ce, ce que, tout, mot pour mot, ce qu'a dit Bruno, vous le faites chez vous euh, tous les samedis matins de, de, de 9h à 10h. Ce serait formidable, imagine. <rire> tous les parents de France, oui, de 9h à fait... 10h, ils font un atelier de mots. On il, reparlera il, du vocabulaire après. Hein. Parce que, sérieusement, ça, ça ferait faire un bond magnifique mm. à, à tous les enfants de France.
2: Oui, parce que si on leur montre par ailleurs d'autres, euh, je disais, des images, des mm. illustrations, des photographies, et qui lui permettent d'étendre son champ mm. de représentation mm. hein, de ce concept qui est l'école, qui est la forêt, qui est la famille. Mm. Euh, l'enfant apprend. Mais là, cette fois-ci, c'est en relation précise avec quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un noyau autour duquel le reste tourne. Mm. Il y a une galaxie, en quelque sorte, qui se crée autour de ce mot sur lequel on pourra revenir d'autres fois, dans une autre circonstance. On dira, rappelle-toi, qu'avions-nous dit de l'école Est-ce que c'est encore vrai Et là-dessus, cet enfant, finalement, on l'habitue à s'interroger sur les termes pour dire les choses.
1: Et peut-être qu'un jour, dans l'atelier de mots, émergera le mot « Dieu ». Et là, la question... Sera... Ça
0: se compliquera là.
1: Ah oui, effectivement. Elle, sera, elle sera compliquée parce qu'effectivement, chacun aura un nom, chacun aura une image, chacun ou pas d'image du tout. Mm-hmm. Mais en tout cas, chacun aura sa, sa propre conception. Et la question, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a tous en commun Finalement, ce mot-là, Dieu, mm-hmm. qu'est-ce qu'il nous, 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 comment est-ce qu'il nous rassemble que, Quelle définition, quel sens propre on peut lui donner ça, ça n'a l'air de rien mais euh, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein. C'est, 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 c'est re, ram, ramener tous les élèves et tous les enfants vers quelque chose qui est de, de l'ordre du spirituel et non plus du tout du religieux euh, parce que le sens propre de Dieu a à voir avec le spirituel et pas avec la religion. Mmh. Dans la religion, euh, c'est Dieu 1, Dieu 2, Dieu 3, Dieu 4, Dieu 5, Dieu 6. Hein, euh, dans le, la, la réalité du sens propre de Dieu, c'est euh, la, la, l'idée de l'universalité du, du, du spirituel. Oui, c'est, c'est, c'est important. <rire> Je veux dire, ça va très loin c'est, c'est, cette, cette affaire.
0: Et non, je voulais rajouter que ce sera le mot de la fin, parce qu'on me dit dans le casque que c'est déjà fini. Mais ah c'est oui, une bon. en tout cas.
1: Mais juste un, un, un mot quand même pour nos auditeurs. Vous pouvez aussi poser des questions très simples à votre enfant de façon à l'inciter à trouver des mots qui, multiplient, qui, qui se multiplient. Vous partez du mot forêt et vous lui posez la première question. Euh, dis-moi, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt Et là, il va vous donner tous les objets, les, les feuilles, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans une forêt Et là, il va vous donner des actions, etc. Euh, qui, qui, qui vit dans la forêt Et là, ils auront les animaux. Et, les... et donc, avec chaque mot, avec ces questions très simples, très très simples, mais il faut en garder trace... Vous multipliez par. Euh...
2: <rire> par 30, environ. Par 30, ah, c'est ça. C'est 30. C'est, 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 c'est
1: les études qui ont été faites, vous multipliez par 30 le mot euh, source que vous avez utilisé. C'est quand même extraordinaire et c'est, c'est rien à faire. Il a pas la peine d'être linguiste hein, pour faire un, 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 une activité de ce type-là. Oui, je, j'ajouterai juste une chose, puisque c'est le mot de la fin, ce sera le <rire> mot de la fin. Euh, n'hésitez
2: pas, dans ces cas-là, dès lors que vous travaillez sur les mots, à les mettre ensemble. Vous savez, mm. les, les mots, c'est un peu comme les poissons dans, dans, la, dans la mer. Ils vivent en banc. Mm. Donc, il faut les mettre en phrase. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre chacun des mots qui a pu apparaître et lui dire, euh, bah, faisons des phrases avec, fabriquons mm. des phrases. Alain disait à l'instant, dans la forêt, il y a qui fait quoi Comment Pourquoi Et donc, on va fabriquer des phrases valises, un peu comme ça, avec son enfant. Dire, qu'est-ce que... Et si on disait qui va Alors, qui va dans la forêt bah, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Comment pourrait-on le dire Et donc, on va pousser les enfants à essayer d'exprimer des phrases avec ces mots qu'on a fait émerger euh, les uns les autres pour mm. les habituer à euh, les, les, les travailler en fait, au corps. C'est l'idée que,
1: que les sons font des mots, les, les mots font des phrases et que les phrases font des textes. Et c'est ça qui, qui, va, qui va bercer tout tout l'apprentissage de, de nos enfants. Merci beaucoup <rire> Alain Bentolila et,
0: et Bruno Germain pour toutes ces précisions. Bruno Germain, je le rappelle, vous êtes enseignant en sciences du langage à l'Université Paris-Descartes, chercheur associé au SIFODEM. Vous êtes aussi l'auteur du livre Vocabulaire « Comment enrichir sa langue », qui était le thème de cette émission, émission qui est à retrouver sur notre site internet, sur YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis au mois prochain, Alain Bentolila.
1: Merci Margot, ravi de vous retrouvez bientôt. Et moi
0: aussi. Merci beaucoup Bruno Germain. Merci de m'avoir invité.